En direct des studios 5447, vous écoutez JF et Crompagnie. Et voici votre animateur, JF Cromp. Ouais! Mesdames et messieurs, pour de vrai bonsoir et bienvenue à ce premier épisode officiel de JF et Crompagnie. Oui! Je dis pour une fois bonsoir parce qu'on s'est trompé et on a fait un petit bloopers en commençant le premier épisode. On n'avait pas enregistré. Ah, ben mesdames et messieurs, ben bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue dans GF et compagnie. Oui, ce show avec un jeu de mots douteux avec mon nom de famille dans le titre. Et ce show avec des collaborateurs louches, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde sur le chat, bienvenue à tout le monde qui m'écoute sur leur PlayStation et sur leur Xbox 360, et ben, bienvenue à tout le monde qui m'écoute en balado-diffusion ou en rappel sur mon site web. Ah, je prends mon souffle et je vous explique un petit peu en fait dans, dans quoi vous vous trouvez présentement, mais bien vous vous trouvez dans GF et compagnie. Euh, ce blog personnel euh, sur ma vie, euh, sur ce qui se passe dans l'actualité sportive, politique euh, et tout ce que vous voulez. Et euh, écoutez... Euh, ce blog, comme je disais, ce laboratoire personnel, ce studio de test pour moi, donc euh, bienvenue tout le monde. Eh bien, en commençant, je pense qu'on peut se poser la question, pourquoi j'ai décidé de faire un blog vidéo personnel et euh, bien pour une seule et simple bonne raison, pour rien. Pour mon plaisir, premièrement, et pour votre plaisir, mesdames et messieurs qui m'écoutez présentement, oui, donc vous êtes dans GF et compagnie. Alors, c'est un chose qui va avoir des opinions, euh, des, des, des trouvailles d'Internet, des vidéos, de la musique. Écoutez, c'est un show de variété complet euh, qui va être diffusé trois fois par semaine. Donc, le lundi, mercredi et vendredi euh, à partir de 8h30 sur mon site. Donc, gfcromp.yonk.ca live. Ah, oui, donc, euh, ce, ce podcast qui est en sous-domaine de Young.ca, donc Young Media, la compagnie que j'ai cofondée avec euh, David Thibodeau, Monsieur Miniweed sur Twitter. Alors David qu'on rejoindra tantôt en deuxième bloc, euh, en fait en troisième bloc, en deuxième invité. Euh, il va nous parler de Young Media. On va présenter un petit vidéo ré récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'à présent à la compagnie. Ah, donc euh, David qui sera avec nous tantôt. Bien écoutez. Premièrement, je peux vous parler un peu de moi avant de commencer. Moi, je suis programmeur web de formation. Je travaille pour Coalition, donc la compagnie qui, compagnie mère qui détient les compagnies de vêtements Orage et Lolé. Donc, moi, je m'occupe des sites web transactionnels de ces deux compagnies-là, donc d'Orage et de Lolé. Alors, je suis programmeur web de formation, mais avant ça, je suis également euh, caméraman de monteur audio-vidéo de formation. Donc, euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et puis, euh, de jour, donc, je suis programmeur de soir et de fin de semaine. Je travaille pour Young Media avec David et plusieurs collaborateurs. On fait plusieurs projets, mais ça, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. On va revenir tantôt sur, euh, sur Young Media, donc, comme je disais, avec David. Ben, bienvenue dans mon studio, euh, ce que j'appellerais mon studio, en fait, qui est mon bureau de travail chez moi. Saint-Jean-sur-le-Richelieu ou euh, présentement Saint-Jean-sous-le-Richelieu. C'est épouvantable, l'eau, mais ça, oui, également, on y reviendra peut-être cette semaine. Euh, donc, oui, vous pouvez voir mon bureau, mes influences principales en arrière, donc Fantasia ici, euh, et puis euh, le retour du Jedi de l'autre côté, donc ça vous donne peut-être une bonne idée de qui je suis. Euh, ben écoutez, il va y avoir plusieurs collaborateurs sur mon émission avec moi pour m'aider euh, sur GF et compagnie. Donc, euh, comme j'ai dit tantôt, il y a David Thibodeau, M. Miniweed sur Twitter, qui va être avec moi assez régulièrement. David va agir souvent à titre de co-host, euh, va, euh, va également faire plusieurs chroniques euh, 
ponctuel et puis pas déterminé d'avance. On va parler de ce qui nous tente vraiment, moi et David. On est également sur le show tantôt Ecclesio, donc Guillaume euh, Ecclesio sur Twitter, avec qui on parlera du UFC 130 qui a eu lieu samedi soir. Très, très bon gala, donc on va revenir sur les combats qu'on a vus et euh, nos impressions là-dessus. Et euh, en passant, je voulais vous dire, parce que ça inquiète euh, certains de mes collaborateurs, collaborateurs pardon, personne de nous, on est des professionnels ou on, on se considère pas comme des professionnels dans nos propos. Donc nous, tout ce qu'on va faire, c'est donner notre analyse, donner notre opinion sur l'actualité, sur euh, le sport, justement comme le UFC, euh, sur euh, la saison du Canadien, sur les films, la télévision, mais on n'est pas des professionnels. Donc euh, c'est à prendre ou à laisser ce qu'on dit. Euh... Moi... Euh... Pas responsable de ce que mes co-hosts vont dire, mais je prends le blanc, mais si quelque chose s'y produit, mais je ne penserais pas que ça va arriver. Quoique, on ne sait jamais avec Guillaume et David sur le show. Ah. Eh bien, on aura également, euh, au cours, euh, en fait, euh, à partir du mois d'octobre, on aura Alex Gallipo qui sera notre chroniqueur hockey pour la saison du Canadien. Et également, ponctuellement, on va avoir Samy Bessette qui va agir, euh, qui va en fait faire une chronique qui va s'intituler « La chronique impertinente de la semaine ». Donc, Samy devrait être là souvent vers le vendredi pour nous faire une petite chronique, euh, comme je disais. Samy, ça va être à peu près n'importe quoi. Lui, euh, il va être impertinent à fond et c'est ça, ça qu'on aime. Mais c'est pour ça qu'on l'engage et qu'on le paye pas, mesdames et messieurs. Eh bien, parlant de ce studio, euh, je vais vous montrer que vous avez cette caméra-là présentement que vous me regardez, mais j'ai également une caméra numéro 2 qui est ici. Caméra numéro 2, caméra excessivement cheap comme vous pouvez voir, mais ça me donne un angle de plus euh, pour vous parler. Donc ça va faire un peu de divertissement et un peu de changement de caméra, mais j'aime quand même mieux revenir à cet angle de caméra en HD où vous pouvez me voir ici. Là. Ah, ben écoutez, sur ce, je pense que c'est une bonne introduction sommaire là, euh, qui est quand même pris 6 minutes 15 à faire. Donc euh, je, vais, je vais enchaîner avec le début du show euh, immédiatement. Et on va se commencer ça avec une petite toune, mesdames et messieurs. Et oh, avant de commencer avec une toune, d'ailleurs, j'aimerais remercier David pour mon logo. Et j'aimerais remercier également David Thibodeau pour mes overlays que je vais avoir au courant de l'émission, comme celui de moi-même que je vais vous présenter à l'instant. Oui, mon overlay. Donc, GF et compagnie, on a mon nom Twitter dans le bas et on, peut, on a mon nom en haut. Donc, merci David pour ça. C'est très apprécié. Alors, on va commencer avec une petite toune. On va commencer avec la toune. Gambling with Blood du groupe 27 Years et on vous revient après ça avec Guillaume pour la UFC 130. Alors restez là.
donc c'était 27 years et gambling with blood. Alors je vais revenir ici à l'écran et oui, je me fais envoyer des choses en dernière minute comme ça pour ce qu'on a à vous présenter tantôt pour la UFC avec Guillaume. Oh, et mon micro qui était baissé en plus, ça va très bien mesdames et messieurs, on a des problèmes techniques mais c'est le premier show, écoutez, on est sûr que vous comprenez ça. Ah, donc c'était 27 years et... Gambling with Blood. Oui, il faut que je regarde mes notes parce que je ne suis pas sûr de ma musique, mesdames et messieurs. Donc, on va commencer euh, le prochain bloc, en fait, qui est un bloc sur euh, le gala de la UFC qui s'est passé samedi soir dernier. Et puis, euh, je vais euh, d'ailleurs appeler mon co-host tout de suite pour euh, ce segment. Donc, euh, Guillaume C., je te téléphone à l'instant. C'est merveilleux, on entend le Skype sonner. Bonsoir. Monsieur Como. Oui, oui, vous êtes live. Oui, vous êtes live via Skype dans oui, GF et compagnie. Oui. Bonsoir. Ça va très bien. Bonsoir, vous aussi. Oui, donc euh, samedi passé. On... Que je coupe le son, les feedbacks étaient assez dégueulasses. Maintenant, je vais t'enlever de ma face et voilà, <rire> tu as disparu. Je peux même me mettre sur une autre cam si tu me trouves trop creepy. Voilà. Ouais, c'est ça, là. C'est un peu énervant de parler à quelqu'un qui est en décalage. Fait que tu sais jamais s'il est vraiment en train de te parler ou s'il est en train d'attendre de qu'est-ce que tu ouais. dis et qu'il y a un bon décalage de 5 secondes. Non, c'est ça, éventuellement. Yeah. Tu vas être sur webcam, donc on va probablement se voir en, en direct. Sauf que là, euh, on le fait via Skype. Oui, c'est ça. Euh, merci de m'avoir, premièrement. Et euh, deuxièmement, félicitations pour ton premier live podcast. Ben, merci. Moi, je trouve ça super à date et. Euh, j'ai pas pu être témoin, mais j'adore les problèmes techniques que j'ai entendu parler déjà. Oui, on a commencé. J'espère puis... en voir bien d'autres et en contribuer à d'autres. Ben, écoute, écoute les, les problèmes techniques et les malaises, c'est la base de ce show-là. C'est sûr que tu vas en avoir probablement à chaque show. Bon, mais ben, c'est parfait. Fait écoute, Guillaume, avant de commencer, que... je, je pense qu'on peut dire qu'on se connaît de notre ancien emploi d'étudiant, les deux comme concierge d'un hôpital de Montréal dont on va taire le nom. Oui, emploi étudiant. Oui, 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 oui. oui. <rire> ah, donc, sur ce beau malaise d'introduction, on va y aller avec la UFC 130 qui s'est passée en fin de semaine. Oui, la UFC, euh, ouais, tant attendu. En, en général, j'ai trouvé que c'était un très euh, bon gala. Oui, oui, je suis là. Oui, j'ai trouvé que c'était un excellent gala, moi, dans son ensemble. Le main event un peu décevant, mais pour, pour la carte complète, j'étais vraiment content de l'écouter. C'était quand même très bon. Là. Oui, surtout en plus que la, la UFC 130 a été un UFC qui a eu euh, de malheur en malheur parce que la carte au début avait été comblée pour que le main event soit BJ Penn versus Gray Maynard pour leur rematch de la dernière fois qu'ils sont euh, pas BJ Penn, excusez, Frankie Edgar et euh, Gray Maynard pour le, le titre justement de la lightweight division. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les deux se sont blessés chacun de leur côté. Euh, pendant le training, fait qu'il a fallu qu'elle ait retiré de la carte. En des moments qu'il y en aurait un des deux qui serait blessé, Dana White l'aurait remplacé, mais là, vu que les deux étaient blessés, il a fallu qu'ils mettent carrément le fight de Rampage Jackson contre Matt Hamill, puis qu'il le bump du deuxième undercard, puis qu'il met ça sur le main event. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de titre en jeu, mais c'est sûr que euh, dans une compagnie comme la UFC, tu peux pas t'arrêter avec des blessures, des, des choses qui arrivent. Et non, c'est ça, faut que le. Parce que là, euh, les deux gars vont avoir la chance de se reprendre dans, dans un autre moment. Là. 
Ouais, c'est ça, parce que de show must go on là, avec la UFC et ces organismes-là, ils n'ont pas le choix d'éliminer les blessures. Mais en fait, donc, je vais résumer les cinq matchs qu'on a vus. Euh, tout d'abord, on a vu Brian Stan contre George Santiago. On a vu Rick Story contre Thiago Alves. On a vu Travis Brown contre oui. Stefan Skyscrapers Truve. On a vu également. Oh, what a KO. Oh, on va revenir sur chacun des combats après ça. On a Frank Mir contre Roy Nelson et puis Quentin Rampage Jackson contre Matt Amel. Donc, le premier combat qu'on a vu, Guillaume, euh, ça a été euh, Brian, St euh, Brian Stan contre euh, Jorge Santiago. Et ça a fini en TKO oui. puis euh, TKO Punches, qui ont dit. Donc, euh, TKO à coup de poing. Oui, c'est ça. Uh, Brian, the All-American, uh, par uh, surnom de Ring. Qui, uh, moi, j'attendais ce match-là beaucoup parce que Roy Santiago, c'est un gars qui est vraiment huge au Japon. Puis que le monde il disait qu'elle allait venir dans la UFC, puis qu'elle allait commencer à claquer toute cette division-là de middleweight. Fait que Dana White le matché contre Brian Stan, puis que Brian Stan il a fait la job, puis pas à peu près. Ouais, c'était assez violent. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont peut-être pensé que Rose Santiago était overrated, mais alors, quand il regarde le combat, c'était tout un combat, mais à la fin, Brian Stan l'a vraiment passé le chaos, puis. Non seulement avec un, mais avec un, une coupe de hammer fist en étant par-dessus lui. C'était sûr que ça ne sortait pas de là. Non, c'est ça. Peut-être que le referee euh, aurait peut-être pu intervenir un peu plus de bonheur pour éviter euh, <rire> un peu les blessures. Santiago qui a été tout de suite euh, directement euh, transporté à l'hôpital. Euh, ah ouais? Un dont plusieurs sur cette carte, là, qui n'était pas... Euh, il n'était pas à la conférence de presse, en tout cas, puis Dana White a annoncé qu'il était à l'hôpital. Ben, J'imagine euh... qu'il est en bonne santé et tout, mais un chaos comme ça, c'est sûr qu'il ne pas de chance. Non, c'est ça, c'est le temps un check-up pour les commotions en partant. Là. Ben, écoute, justement, concernant ce combat-là, le combat Stan contre Brown, j'ai les commentaires de Stan d'après combat qui parle de sa victoire et qui parle aussi de la défaite de Brown. Donc, OK, je vais mettre ça, puis on, va, on revient après là-dessus. Ben, en, passant, en passant, Brown, c'est dans un autre combat. C'est la, la défaite de... Ah, oh, excuse-moi, non. OK, j'ai regardé le, le nom sur l'écran. C'est parce qu'il y avait les, le, oui. les conférences de presse des deux. Non, c'est donc Stan contre Santiago. Donc, on va revenir sur la victoire de Stan, comme je disais. Oui, je te dis tout de suite que c'est un honneur de faire et qu'il est un vrai champion. Merci beaucoup pour l'opportunité. Vous savez, quand nous allons là-bas et que vous avez les top niveaux de gars sur chaque jour, personne ne peut gagner ou gagner. And so the fact that it was my night, you know, I know what it's like to be down there laying on the mat looking up the lights having lost. It, it's a really tough feeling. But, uh, you know, I think that as long as two guys go out there and fight very hard, both efforts should be celebrated. But as fighters, we have the tendency, you know, after you lose, you, you go home, you don't, you want to close the shutters, you don't want to look at anybody. You feel ashamed because you lost your fight. When it's really not the fact. If you go out there, do what you're paid to do by go fight hard, you should be proud of yourself. And I just wanted to let him know that I, I really value the fact that he fought me. He's a guy that when I'm 40 and I look back on my career, I'm going to tell people, hey, here's a guy I fought. Because when you look at his past fights, they're pretty darn amazing. Ouais, donc euh, Brian Stan, euh, très, très gentleman après sa victoire, là, qui, euh, qui veut qu'on qu apprécie l'effort qu'a fait euh, euh, Georgi Santiago. Euh, il parle qu'on qu a souvent tendance, les, ben, pas, pas nous, là, mais les... Euh, les combattants de l'UFC ont tendance à aller se, se, se réfugier après leur défaite comme s'il y avait honte alors qu'ils sont ils ont quand même combattu dans un combat de l'UFC. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, un gars personnellement comme une personne euh, qui se met très probablement à pleurer à rentrer dans l'octogone euh, comparé à la moitié des gars qui vont là. Euh, moi, c'est chapeau <rire> n'importe qui qui est capable de passer les portes puis juste entendre la cage fermée puis pas commencer à capoter parce que Regardez la moitié des gars dans ce sport-là. À ce des gars, certainement, comme les heavyweights les plus impressionnants, comme Brock Lesnar, tap, tap, ouais. Là, comme ça, de pas à courir après avec un look ou juste exemple, comme sur la carte, comme Rampage Jackson, 
intimidant qui rentre avec sa chaîne et tout. Ouais, un gros Black, black c'est incroyable. J'ai l'impression que tu vas te faire tirer là-dedans, mais <rire> non, là, mais c'est sûr que c'est stressant pour n'importe qui. Tu peux t'entraîner toute ta vie. Il y a une différence entre un sparring puis vraiment être payé pour ça. L'autre gars, il veut te passer le chaos, il veut que ça soit impressionnant. Tu veux pas seulement gagner quand tu es dans la UFC. Parce que gagner, c'est qu ce que tu fais dans la MMA en général. Quand tu es dans la ouais. UFC, c'est comme la Ligue nationale au hockey. Faut tu veux pas le... perdre sa place pour faire envoyer les petites ligues. Ouais, c'est ça. Là. Ben écoute, je pense que c'est ce qui conclut pour le combat de, de Stan contre Santiago. Après ça, on a vu Rick Story contre Thiago Alves. Écoute, j'ai pas de vidéo concernant ce combat-là. Ça s'est terminé avec euh, un anonymous decision pour. Euh, c'est Story qui a gagné. Et puis moi, j'ai marqué dans mes notes que c'est un shocker parce que moi, j'avais l'impression que ça aurait dû être Alves qui aurait dû gagner sur ce combat-là. C'est parce que c'était très proche. Parce que ce qui est arrivé, c'est que Rick Story est sorti comme un lion de la cage. C'était tout un combat. Um, a vraiment mis les points puis a vraiment donné un bon beating à Thiago Alves pour les deux premiers rounds. Moi, je te dirais que Rick Story, il était très, très, très dominant. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le point pivotant du combat est arrivé au troisième round quand Thiago Alves a réussi à passer un coup du genou. Puis, justement, Rick Story euh, et Rampage Jackson, ils blaguaient de tout à la conférence de presse after. Le coup de genou l'a frappé directement en dessous du menton. Rick Story dit que sa dent a passé à travers son mouth guard. Fait que n'importe qui qui nous écoute, qui a fait de la boxe ou n'importe quoi, qui require un mouth guard dans un sport physique, que tes dents passent à travers de ça, c'était tout un coup. Ouais, c'était ça. Puis, il était vraiment dans le trouble. Puis, Rick Story euh, était capable de bouger et de garder sur ses pieds. Puis euh, ça, c'est vraiment ton cardio et ton conditionnement qui vient t'aider parce que ça aurait fait KO, il aurait perdu. Mais là, il a été capable, malgré qu'il a perdu clairement le troisième round à cause de ça, il a été cherché sur toutes les cartes des jeux, les deux autres rounds. Puis moi, je trouve que c'était une bonne victoire. Puis ça montait beaucoup de maturité d'être capable de, de se remettre de ses sens après un coup de genou comme ça. Là. Puis ouais, justement, d'en blaguer après la conférence de presse. Hein. Effectivement, c'est un bon point. Puis c'est un combat qui était vraiment serré. Écoute, je connais peut-être pas assez ça pour avoir déterminé le gagnant. Je pense à. D'après moi, la décision des jeux a dû être vraiment serrée, mais comme tu dis, le story a livré tout un combat quand même. Et comme tu dis, rentré à Lyon, puis euh, il y a eu des coups de genoux là, à un moment donné qui étaient non-stop sur Alves, puis c'est peut-être probablement ça qui l'a avantagé. Là. Thiago Pitbull Alves, lui, c'est un chaos artiste, comme qu'on dit dans le sport. Lui, il va chercher le chaos sur tous les combats. C'est quelqu'un de très agressif et à très dominant, justement, à ses combats. Euh, on l'a déjà vu, je, je crois même, je me souviens bien, c'est peut-être même au Centre Bell contre Georges Saint-Pierre. Et... Georges Saint-Pierre l'avait tenu au haut plancher, justement, parce que même Georges Saint-Pierre voulait pas se tenir debout comme Rick Story a fait et commencer à trader des punchs avec des gars comme Thiago Alves. C'est très dangereux, comme il a montré au troisième round. Un coup de genou comme ça aurait pu casser le chaos à moitié des gars qui sont dans l'US. Ouais, c'est ça, là. Effectivement. Écoute, donc, euh, troisième combat qu'on a vu après ça, euh, qui est, je pense qu'il a été un de nos préférés pour la, la, la fin du combat. Euh, Travis Brown contre Stéphane Skycrapers Truth. <rire> Écoute, le combat oh, qui s'est terminé oui. par KO sur un Superman Punch, c'était de toute beauté. Écoute, je lis le Superman Punch en vidéo. La qualité est un peu mauvaise, mais on va quand même la mettre puis on va, on va essayer de voir son problème. Ah, oh, parfait, c'est incroyable. Ok, je reviens après ça, on va montrer ça au monde qui nous écoute. Yeah, you do that. Oh, look at me, I'm about to get punched in the face. Oh! Take that skyscraper. Donc on va revoir la reprise ici euh, un petit peu plus au ralenti là, de comment le punch connecte puis comment il plie en deux. Ah, c'est ah. incroyable. <rire> puis après ça, là, je pense que c'est le coup là, oh. le, deux, le deuxième coup à terre qui était peut-être de trop là, mais c'était ah quel call. 
faut faire ouais. un montage euh, avec la tune de John Williams de Superman. <rire> On va voir une dernière fois le punch ici. Là. Oh. Ils mettent une cape. Et voilà, méchant knockout. Ouais, écoute, donc, euh, méchant knockout euh, qu'on a vu là. Euh, skyscraper, euh, ben, dans le fond, euh, Stephen Struve qui l'appelle Skyscraper, euh, le gratte-ciel, donc, parce qu'il mesure quoi euh, 6 pieds 11, je pense. Ouais, 6 pieds 11, puis euh, Stephen Struve, c'est un gars où, tu sais, comme euh, ceux qui comprennent l'anglais ou l'expression, c'est who brings it every time. C'est un gars que si on aurait eu le temps de montrer des highlights sur YouTube, il va, frais, il va se battre avec la face tout plein de sang. Il va toujours swinguer jusqu'à la fin. Un fighter très dangereux, très conditionné. Il est toujours là. Puis moi, personnellement, sur cette carte-là, moi, dans ma tête, Steven Stroop passait à travers ce gars, Travis Brown. Même si Brown est undefeated, je pense, pour son onzième combat d'affilée. Moi, dans ma tête, Steven Stroop, c'était le gars pour l'arrêter. Puis ta barouette. C'était tout un round aussi. Ouais. C'est arrivé, ça n'a pas l'air représentatif, ça a l'air comme si c'était le début du fight, mais ça, c'est à la fin de genre, je pense, c'est 4 minutes 37, quelque chose comme ça, le, le moment du chaos. Fait que c'est comme après 4 minutes et demie de, de bon combat, là. Fait que euh, c'est dommage pour Stephen Struve, mais moi, j'ai ri tout le long. Ouais, c'était. Euh, voir un gars de 6 pieds 11, curvé par en arrière, <rire> euh, tu vois pas ça tous les jours. Non, effectivement. Puis, euh, écoute, euh, c'était vraiment... Euh, c'était tout un combat, ça, là, je pense qu'on peut le dire. Euh... La dernière fois que j'ai vu ça, je pense que c'était un chat. <rire> c'est vraiment pas représentatif. Ah, yeah. ah ouais, ouais, ouais. Quel... USC. En tout cas, quel, quel, quel chaos, moi, qui se peignais, justement, de ne pas avoir vu de chaos dans la dernière année à la boxe ou à, à la UFC, dans ce que j'avais écouté, moi, euh, j'ai été servi dans ce combat-là, dans ce gala-là, en tant que tel, deux méchants chaos, là. Ah, c'est vraiment dommage que les deux... Euh... Ben, on va y revenir plus tard aux euh, deux autres combats de toute façon, mais tu sais, ben le Undercard va... a vraiment dominé les main events, je trouve, dans ce USC-là. Là. Ben justement, écoute, on va parler de, de l'avant main event, le premier event dans le fond, qui était Frank Mir contre Roy Nelson. Écoute, pour euh, mm -hmm. ce combat-là, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la UFC ou les fighters, euh, j'ai sorti la vidéo de la pesée officielle pour vous montrer la différence entre Frank <rire> Mir et euh, Roy Nelson. Donc, euh, je vous montre ça et... Euh, on revient pour commenter. Et Roy Nelson, avant que vous voyez la photo, est un gars extrêmement qualifié dans le sport. Fait que les... Bizarre, bizarrement, <rire> donc. Le n'est pas très représentatif. Donc, on revient. Ça, c'est Rampage Jackson qu'on va voir plus tard. Je me suis trompé de vidéo. C'est la pesée ici. Voilà, écoutez, je vais juste resizer mon, mon écran comme du monde parce que vous voyez ça. Faire emploi de différentes couleurs. Oui. <rire> Et là, on remplit du temps avec des malaises comme j'adore. Et écoute, on va, on va checker ça tout de suite. Donc, la pesée de Mir contre Nelson. On voit la shape de Nelson. Mir, la fait en bikini en arrière. Frank Mir, comme ils disent, ancien champion du monde de la UFC Polo. Tu sais, on, on s'entend que les deux ont le même poids là, présentement. Les deux sont à 2,60. Là. 2,60, mais comme vous voyez, le spectacle le plus proche de Roy Nelson est dans son frigidaire. <rire> ouais, ouais, très bien dit. Ben écoute, euh, ce combat-là qui a fini avec une décision unanime pour Frank Mir. Puis euh, je pense qu'il n'y avait pas d'autres de, de, décisions que ça à prendre. C'est Frank Mir a vraiment dominé le combat. Mais tabarouette, euh, Roy Nelson, méchant, méchant tough guy, le gars, là. Bon, mais mes méchants spécimens, Ron Nelson, moi, je, 
quand j'ai commencé à porter attention à Brian Nelson, c'est que je regarde le show de USC. Hein, si vous allez sur USC.com, il en parle souvent. C'est The Ultimate Fighter. Puis euh, la saison 10, c'était la saison heavyweight. Okay. Avec euh, Rashad Evans et Rampage Jackson comme coach. Et Roy Nelson était dans le team de Rashad Evans. Et c'est le gagnant de la saison 10. Il est arrivé jusqu'à la fin avec son gros physique d'homme dégueulasse. Puis quand tu regardes les premiers épisodes, puis tu vois ça, tu te dis OK, c'est un gros sacrament-là. Il se fait péter au premier round et c'est fini. Ils l'ont mis contre Kimbo Slice, la sensation ouais. d'Internet sur YouTube. Premier round, c'est sûr que tout le monde pensait que Kimbo Slice allait mettre ses grosses mains dessus, puis ça allait être fini par KO. Ben non, le gros sacrament l'a poussé à terre, ça a coté sa bédaine dessus, puis s'est couché dessus pendant trois rounds. Un des combats les plus sans cœur que j'ai vu dans la aussi de ma vie. Il donnait juste des petites tapes sur le crâne juste pour dire qu'il touchait. Mais Roy Nelson, en voulant dire, comme il a fait tous ses combats sur la saison des Ultimate Fighter comme ça, mais il a dit sa stratégie à la fin quand il a passé le KO au dernier, dernier concurrent à Las Vegas Live, c'est que son but, c'était de ne pas se blesser parce qu'il voulait juste avoir le contrat de USC, le contrat de USC que Dana White donne à tous les vainqueurs de chaque saison. C'est que lui, dans sa tête, c'est une meilleure stratégie parce que ça arrive tellement souvent que tu penses le KO à quelqu'un, tu te brises la main, ouais, ça, ouais. la compétition s'arrête là. Fait que lui, il a, pris, il a pris ça safe, c'était pourri à regarder, mais à la fin, quand c'était le temps de faire un KO, il a passé le KO. Puis il est sur un gros hype depuis ce temps-là, mais comme lui-même l'a dit à la conférence de presse après sa défaite, euh, il n'en a pas fait assez, son conditionnement était pourri, puis même lui commence à se rendre compte que sa grosse physique euh, ou sa, toute sa stratégie de combat, parce que Roy Nelson, c'est un gros wrestler, puis il avait déjà battu Frank Mir dans des euh, ligues amateurs de wrestling, mais c'était pas dans le USC, ça okay. fait comme dix ans de ça. Mais toute stratégie est sur son, son gros physique imposant de toujours pousser le gars sur la cage, des choses comme ça, mais comme vous avez vu, Frank Mir à la pesée, il est pas tout mec, Frank Mir. C'est un gars qui fait un paquet de muscles, puis il a un extrêmement gros wrestling background aussi, puis il a complètement en wrestling euh, Roy Nelson. Oui, effectivement. Puis donc, euh, parlant de pas en donner assez, euh, je pense qu'on va parler du main event tout de suite. Donc, le oui. main event euh, qui était Matt Amel contre Quentin Rampage Jackson, euh, selon moi, moi, ça a été euh, mon, ma, ma grosse déception de la soirée, ce combat-là, là. Oui, moi, quand je parlais à mes amis de c'était quoi le main event, moi, j'annonçais ça contre Rampage against a dev guy ou Rampage contre le gosseau Matt Amel, qui est le seul UFC fighter qui est sourd. Oui. Fait que c'est assez spécial euh, comme euh, personne d'être rendu à un niveau de compétition jusqu'à ce niveau-là, mais le, le, le fight, c'était de la complète vidange. Parce que Rampage, il. Il, était il avançait pas comme dans le temps que tu voyais quand il était au Japon. Rampage, il était vraiment pas dans son style agressif euh, qu'on est habitué de le connaître et de l'adorer pour ça. Mais, mais ça. il connectait ses points. Il a donné un bon combat quand même, mais Matamo, il était vraiment pas de calibre ce soir-là. Il s'est fait dominer. Il n'avait aucune réponse pour, pour rien que Rampage faisait. Il a essayé des takedowns après takedowns, mais c'était tellement télégraphié. C'était tellement facile à voir ouais. qu'il faisait ça que Rampage se laissait jamais emmener au sol. Effectivement, puis euh, écoute, euh, je peux peut-être comparer ça à la boxe, le combat qu'on a vu, je trouvais que ça ressemblait un peu euh, quand on a vu le combat de Pacquiao récemment. Euh, écoute, euh, Pacquiao voulait se battre, puis l'autre euh, avait l'air de juste backer ou voulait moins se battre que, que Pacquiao, donc ça, ça ressemblait un peu à ça. J'avais l'impression que, que, que Hamill voulait pas se battre ou était vraiment sur la défensive, je sais pas s'il était intimidé par Rampage. Ben, moi, c'est ça que j'ai l'impression, c'est que quand que Rampage a connecté ses points la première fois, Matt Hamill a reconnu le... le 
la puissance de, de Quentin Rampage Jackson et euh, c'est dit oh, moi je n'essaierai pas une autre fois parce qu'il peut vraiment mettre le KO mais Rampage en plus il l'a dit à la conférence de presse s'est battu avec la main droite complètement fracturée ouais, ouais, ouais. fracturé en entraînement dans la semaine avant le, le combat du UFC mais comme la plupart des organisations t'es pas payé si tu fais pas ton combat fait que il s'est juste vraiment fait taper la main bien comme faut puis il a fait le combat quand même fait que je suis content pour lui, mais en même temps, c'est plate pour nous autres, les fans, quand on voit un combat comme ça. Surtout que tu attends après ça de la soirée, puis c'est ça que tu vois en, en main event de cartes, c'est un peu décevant. C'est ça. Dana White, c'est sûr qu'il sourit quand même parce que son undercard a vraiment ouais, delivered ce soir-là, mais le main event était vraiment pas les flamèches qu'on avait été vendus. Effectivement. Eh, écoute, concernant Rampage Jackson, j'ai une entrevue post-combat. Il, a fait, il parle de ses fans parce qu'apparemment qu'il y a des fans qui critiquent son plan de match euh, récemment. Donc, euh, Rampage, qui est toujours très drôle en entrevue, donc on va le voir encore ici, là, il va parler à ses fans. Euh. Oui, tout un spécimen Rampage en sur caméra, de, récemment dans le film le 18. Ah, ben bah, écoute, on va écouter ce qu'il a à dire. Well, I just wish he would have fell the hell out when I was hitting on him. You know, man, I'm got a uh, tough chin, you know what I'm saying? Uh, uh, my last couple of fights been going to decision, people were like, You know, Matt Hamill did a great job of not getting knocked out. You know, he would try to take me down, which I knew he couldn't. But I fought the fight that I had to fight, so he couldn't take me down. People forget I'm a wrestler too, baby. You know what I'm saying? I was thinking about taking him down. I got behind him. I was thinking about taking him down. I'm like, uh, I was finna try to slam him. But he knew, he knew what was coming. He knew what was coming. I'm like, man, I wanted to slam him. I was gonna do that souffle. <laughs> Actually, I gotta go back to the drawing board, man, because I ain't knocking folks out like I used to. I gotta go back to the drawing board and everybody trying to take me down. <coughs> I need somebody, I need somebody that wants to stand up and bang. People don't want to take me down, so I had to put together these little game plans. Hell wrong with these people, man. Man, let me, I'm gonna take over this, this interview. Get out, this is my interview. Look here, I'm Quentin Rampage Jackson. I do my thing. For you fans out there booing me for out there wrestling, I got a certain strategy that I gotta stick to. I can't have Matt Hammer beating me. Don't y'all ever boo me when I'm out there working again. I'm throwing them bungalows. I was trying to knock his ass out. He head button, moving out through some kicks, some knees, some elbows. I'm doing a damn thing. You know what I'm saying? I'm doing a damn thing. I'm bringing the MMA back the way I want to bring it back. Y'all got something to say? Kiss my black ass. Ah, uh, Quentin Rampage Jackson. Toujours hilarant oui. l'entrevue. Écoute, euh, j'ai quand même été surpris. Il a dit qu'il faut qu'il retourne aux planches à dessin et qu'il se trouve un nouveau plan de match parce qu'il n'y avait plus de, de technique ou il n'y avait plus de, 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 de stratégie pour se battre, qu'il disait. Hein. Ben, c'est parce que c'est Rampage Jackson, comme n'importe qui, au moins lui, est smart de le réaliser. C'est que Rampage, vous regardez ses highlights. Vous avez la chance d'aller sur YouTube et voir euh, des highlights spécialement. Le combat Rampage contre Vernelli Silva dans Pride. Rampage, c'est un des gars les plus excitants à voir dans l'octogone, mais il y a un style extrêmement risqué. À cette heure, dans cette division, il y a des gars extrêmement quick, comme euh, le nouveau champion qui a brisé un record, le plus jeune champion dans l'histoire de la UFC, John Johnny Bond, extrêmement quick. Euh, Rampage, s'il connecte pour repasser le KO, mais faut, il est trop lent présentement, puis il essaie de jouer défensif, mais tu vois qu'il n'est pas habitué. Il a, il a de la misère à faire son timing. C'est un gars qui est habitué de, de faire comme un taureau, puis d'aller dans une ligne droite, puis puis de manger tout rond l'autre gars, mais tu sais, comme vous voyez qu'il essayait quelque chose de nouveau, puis qu'il était, il était pas à l'aise. D'après moi, c'est de ça qu'il parlait. Ouais, bon, mais ben, écoute, c'est ce qui m'est fait aux cinq combats qu'on a vus pour la UFC. Comme je disais tantôt, quatre très excitantes, mais à part peut-être le main event qui est un peu décevant, mais sinon, deux KO sur cinq combats, j'étais très content de voir ça. 
Oui, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai l'air d'un fan de violence absolue en disant que j'étais bien content de voir des KO, mais c'est pas le cas. J'étais juste content de voir hein, des bons combats, enfin. Bon combat de UFC. Ben écoute, Guillaume, avant de te quitter, est-ce que tu m'as envoyé tantôt, là, Rampage Jackson, c'est quoi? Tu veux-tu que je présente ça ou c'est... Ben, c'est un funny or die vidéo, puis d'habitude, de réputation, à ce fait-là, usually delivers, puis j'ai vu que c'était... Le titre, c'était uh, Rampage Jackson, worst bodyguard ever, so, like, it's two minutes long. Can't be bad. Bon, ben écoute, Guillaume, on, je vais mettre ça en te quittant. Et puis, euh, juste avant de quitter, euh, on voulait dire que toi, tu vas revenir pour faire d'autres entrevues concernant la boxe euh, et euh, le UFC. Mais également, euh, tu avais comme intention probablement de faire des critiques de jeux vidéo. Tu me parlais que tu voulais peut-être oui, faire la prochainement, critique. Prochainement, je viens de terminer un excellent jeu, Elle est Noire. Fait que je vais vous revenir là-dessus cette semaine. Excellent. Donc, Guillaume, on, on te souhaite une bonne fin de soirée. Puis, euh, je te remercie d'avoir été là ce soir pour euh, ce, cette critique du UFC. Ouais, fait que bonsoir JF, puis bye Chewy. Ciao bye. Alors, merci Guillaume d'avoir été là pour ce premier épisode de JF et compagnie. Alors, on va, on va présenter ce que Guillaume m'a envoyé, en fait, qui est un vidéo drôle concernant euh, Rampage Jackson. Donc, le vidéo s'appelle euh, World's Worst Bodyguard. Alors, on écoute ça et je vous reviens après. Ensuite, on écoute une petite musique, une petite tune et on va y aller avec David dans le deuxième blog pour nous parler de Young Media. Ah, Turbo, grab a seat. Um, so I've been going over some of your customer feedback, uh, and there have been some complaints. Oh, yeah? I got a few complaints, too. Man, being a bodyguard is boring as hell. It's nothing like the movie The Bodyguard. <sighs> Costing is so good in that. Let's focus up, okay, and let's go through some of these uh, complaints. I'm on my way right now to sign the nuclear non-proliferation agreement. Yeah, India's at the... T speech, I'm going to end world hunger once and for all. Hi. Hey. What's cooking good looking? Hey, I'm on my way right now. How you doing? Hey, can I borrow a light up on five you? minutes. <laughs> we don't have a light, but we'll light you up. Uh-huh. Oh, really? Mm. Damn, I'm already melting, baby. Yeah. I'm sorry, Turbo. You're fired. What? But fired. Fine. This job sucks anyway. Ah, merci Guillaume pour cette ce vidéo, c'était très bon, Rampage Jackson dans une vidéo sur Funny or Die, donc World Worst Bodyguard. Ah, et bien écoutez, on va aller écouter une petite tune et ensuite on va parler Young Media avec euh, notre 
deuxième chroniqueur, David Thibodeau, Mr. Miniweet. Alors, on écoute All Crazy et Fast Lane. Et on revient avec David. Moi, je vais aller m'essuyer. Me, C'est comme un sauna ici. Il fait à peu près 80 degrés. Là. Alors, on revient tantôt. Crazy et la chanson Fast Lane, mesdames et messieurs, pour ce deuxième bloc musical. Écoutez, comme je disais tantôt, je vais juste replacer mon micro. Ok, alors, comme je disais tantôt, on va parler Yank Media avec David Thibodeau dans quelques instants. 
Donc, Young Media, compagnie audio, vidéo, multimédia, on est les one-man band du média, comme on aime tant le dire. Écoutez, on a fait plusieurs choses avec Young Media. On a fondé ça en 2007, je crois. C'est précis. Et ma propre compagnie, puis je ne sais même pas l'année la, de formation. Euh, C'est pas grave. On a fait plusieurs projets, plusieurs courts-métrages, plusieurs projets live, des vidéoclips. Euh, la photo, on a fait toutes sortes de choses, hein, comme je, je disais, donc euh, c'est tout ce qui touche le média, nous autres, euh, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime, on fait ça, donc, euh, depuis quelques années déjà, et on a plusieurs projets, et j'ai fait un petit montage vidéo de 30 secondes pour vous montrer un peu euh, ce qu'on a fait rapidement, je me suis donné un petit défi en fin de semaine, je me suis dit si je pouvais faire un 30 secondes pour ré récapituler un peu ce que Young Media on a fait au cours des dernières années, eh bien, j'ai réussi, ça donne un petit 30 secondes bien plaisant que je vais vous montrer à l'instant. Et ensuite, j'appelle David sur Skype en remote et puis on va regarder avec lui. On va parler Young Media, donc je vous montre ce vidéo à l'instant. C'est ce qui résume Young Media en 30 secondes. Écoutez, euh, je ne sais pas si la qualité était très très bonne de ce que je vous ai présenté parce que... Euh, je vais juste baisser le son ici. Je ne sais pas si la qualité était très, très bonne de ce que je vous ai présenté parce que évidemment, je suis en streaming et puis euh, je vais montrer quelque chose qui était sur YouTube. Donc peut-être que la qualité n'était pas excellente. Euh, je vais probablement le mettre en lien après ça euh, sur mon blog euh, près de ma page pour euh, justement... Euh, que vous puissiez voir euh, ce vidéo en 720p comme il doit être vu. Eh bien, au bout du fil, on a euh, le cofondateur euh, et ami de longue date, David Thibodeau, Monsieur Miniweed sur Twitter. Alors, David Thibodeau, bonsoir. Bienvenue dans le Chrome Show. David, j'ai pas de son. Écoute, euh, je sais pas qu ce qui se passe, mais je t'entends en point. Écoute, euh, je vais revenir en ondes. Et puis, euh, pendant que David ajuste son volume, moi, je vais vous dire que... Young Media, en fait... Ah, David, bonjour. Nice. Ah, que se passait-il? Ben, pour une raison que j'ignore, mon son n'était pas seté sur le bon setting. Ça fait que ah. ça, ça marche pas dans ce temps-là. C'est sûr que c'est mieux quand c'est bien arrangé. Oui, ouais, c'est ça qui dit. Alors, David Thibodeau, bonsoir. Bienvenue dans GF et compagnie. Hey, merci, merci. C'est le fun. C'est chaleureux. On se sent chez nous, tu sais. Ah, c'est chaleureux. C'est tellement chaleureux. C'est fait. 1000 degrés, comme tu disais. Ah oui, c'est idée de partir un podcast quand l'été commence. Bravo, on va se faire ah dans oui. une pièce pendant une heure avec, une, avec pas Mais de fan. J'ai amené ici mon ami, ma petite fan. Là. Ah ouais. Oh ouais. Ah, ah bon, ça y est, tu viens de tomber en, en widescreen et puis je vais devoir ajuster ton... Non, mais ça va revenir euh, sûrement pour White Street après, en plus. Oui, mais pour l'instant, au moins, on va te voir comme du monde. Alors, voilà. <rire> <rire> Donc, comme je disais, Young Media, qu'on a fondé en 2007, je crois. Oui. C'est approximatif comme date, et eh bien... Ah non, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Donc, OK, je n'étais pas sûr, mais écoute, euh, Young Media, donc, euh, je vais... pour résumer, en gros, euh, pourquoi on a fondé ça, puis de où c'est parti, euh, que je l'ai écrit pour ne pas me tromper euh, de ce que je disais tantôt... Euh, en fait, c'est que nous autres, on faisait des courts-métrages euh, avec une petite caméra cheap, là, caméra à comme 200$, là, caméra, euh, caméra de famille pour les vacances. Puis on avait tout le temps une qualité euh, vidéo de merde et puis euh, son de merde. Puis on était tanné de faire euh, des trucs de merde avec une qualité de merde. 
Donc, on s'est dit, tiens, on aimerait ça avoir une caméra. Fait qu'on s'est dit, ah, si on fondait une compagnie de médias, on aurait peut-être besoin d'une caméra. Ah, fondons donc une, ca une caméra. Il euh, y a un chat à l'écran, là, présentement. Ah, là. Oh, on l'a pas vu. Moi, j ai, j ai, ça m'a un peu distrait, désolé, là, mais j'ai vu Twitch passer à l'écran, là. Donc, on a fondé Young Media pour avoir, se créer le besoin de s'acheter une caméra vidéo en HD. Alors, euh, c'est le début, c'est l'histoire de Young Media. C'est ça. Dans le fond, c'est une conversation sous sol qui est finie par une caméra, une caméra full HD semi-pro. Ouais, c'est comme quand tu dis que tu es entre amis puis tu prends une petite bière là, ou 12 puis tu dis euh, « You know, we should buy a bar. Uh, we should totally buy a bar. » Mais là, on l'a fait. On l'a fait. On, on, on a acheté une caméra. <rire> Alors, euh, Young Media, voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. Merci, David. <rire> ah, écoute, David, euh, mais je pense qu'on peut parler des projets qu'on a fait au cours des années, euh, de ce qu'on a vu un peu dans les vidéos tantôt. Là. Ouais. Ouais. On a vu là-dedans, euh, premièrement, les vidéos euh, qui ont commencé euh, dans qui... ton époque de jeune étudiant. Oui, alors euh, j'ai commencé, moi, quand j'étais à l'école euh, en cinéma, on a fait deux courts-métrages, donc L'envers du décor euh, et L'eau dormante. L'envers du, du décor qui était un court-métrage de lutte et puis euh, l'eau dormante qui était un court-métrage tourné en 16 mm avec toi-même comme vedette. Eh oui. Même que tu étais dans l'envers le, dans du décor, tu étais le, 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 le deuxième, le, le personnage le part, secondaire. Le partner, le, partner ouais. le, le, le gars qui avait le bon acting dans les deux, tu sais. <rire> Ensuite, donc, sortie d'école et on, on a dit, on, on a une petite caméra cheap, qu'est-ce qu'on fait? On va filmer un film, on a filmé le Parking 1, mesdames et messieurs, oui, le Parking 1. Il y a plusieurs ouais. personnes qui ont probablement vu le Parking 2 qu'on a sorti euh, là, à peu près un mois et demi. C'est la suite du premier, donc le premier, on pourrait parler, je pense, des conditions de tournage. On s'est formé avec ceci. Donc, euh, deux acteurs, pas de script, une caméra avec un caméraman qui sait pas ce qu'il fait et puis pas de batterie. Et pas d'éclairage en dessous d'un viaduc. Ça ressemble oh, à ça. Oh, c'est bon. un bon résumé de la situation. Donc, euh, ce, 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 ce fut notre, nos, nos balbutiements dans le domaine du court-métrage, mesdames et messieurs. <rire> ah, oui, c'est malaise qu'il faut laisser. C'est tellement merveilleux. <rire> ah. Et voilà. Alors, c'est donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Young à part ça? On pourrait dire que Young, ben, à, à base, il y, y a toi, moi, là. Ouais, puis on, aussi, a des... on a ajouté à ça une équipe quand même qu'on est allé chercher avec le temps. On est allé chercher comme Guillaume qui nous aide à scénarisation comme scripteur. Oui, on a euh, Il y a Martin, Martin qui Véro, est euh, oui. notre musicien officiel, d'ailleurs, qui a fait la trame sonore euh, complète de A à Z du Parking 2. Oui, et également Parking lui. Available. Available. Et également lui qui a fait euh, la, la musique d'entrée euh, du Jeff et compagnie. Et oh, tu es de retomber ouais, en 4-3. Je suis plus widescreen. <rire> Check ça comme un chibou petit même. Hein. T'es un beau frame à l'entour de toi. Je trouve ça merveilleux. Je comprends pas ce qui se passe avec ce Skype de merde. C'est sûrement le rachat par Microsoft. Écoute, euh, dès qu'ils mettent leur main dans quelque chose, <rire> ça, 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 ça scrape, ça devient tout pété. Puis écoute, euh, mais, je t'ai resize et t'es correct. Là. Ça marche bien, si ton bug est ça un peu. Là. Ouais, écoute, une semaine après un rachat, bang, ça marche <rire> plus. <Okay. rire> écoute. Ah, et que, puis plus récemment, on, on a commencé à faire des événements live. Écoute, on a couvert la Croix Geek euh, au Pop Saint-Cyboire euh, il y a trois semaines. Donc, le, le show du mot de la Croix Geek. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. C'était bien plaisant. Jusqu'à ouais, ouais, ouais. Jusqu des artistes comme euh, Sylvain Marcoux, ben, des artistes dans le fond euh, qui sont un peu peut-être plus euh, euh, de la scène euh, indépendante. Là, mais il y avait, euh, il y avait des, des, du monde indépendant, puis des, des, des amateurs là, qui c'était leur première fois ça. carrément. Puis c'était pour une bonne cause, en fait. C'était pour. Euh, ramasser de l'argent pour euh, la, la fondation. Je la partout. Berge, Sylvain Marcoux, il euh, y avait Yann Thériault qui fait Crapule. 
Euh, il y avait, euh, il y en avait d'autres là. Monsieur Rush sur euh, Twitter, Joe Laberge, je l'ai dit. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autres? JS Martel qui était là également. JS Martel. Donc, euh, ouais, très bon, très bon show. Puis, je retombe moi, excuse-moi. <rire> Écoute, ça va très bien comme premier show. On, on aime ça. Écoute. Mais oui, donc, je pense qu'on a commencé à se faire connaître un peu plus sur Twitter, sur Internet, à cause de justement la Croix Geek. Ça nous donnait une bonne exposure. Et puis, euh, la semaine passée, on a également couvert le Tweetide. Oui, le Twitter est un événement pour Action Tox, pour aider Action Tox, un organisme qui aide les jeunes de ben, en fait, les 10 à 30 ans qui ont des problèmes d'alcool, de drogue ou de jeu. Oui. Donc, c'est un, un, une soirée bénéfice pour ça, euh, avec euh, plusieurs personnalités connues. Euh, on pourrait en nommer toute la soirée. Écoute, on, on finirait plus, c'est tout ce qu'on a vu. Euh, on commençait par Wiki Jeff, la plus grosse personnalité de la soirée, probablement. Et Sylvain Marco <rire> également, que j'aimerais ne pas passer sur le silence, là. Non, non, c'est important de les mentionner quand même. Il faut, faut les mentionner. Façon, en partant, Wiki Jeff a fait une super belle job. Oui, oui, ça, par exemple, euh, excellent ça, job de Wiki Jeff et de sa copine. C'était très, très bien organisé. Euh, super belle soirée. Hein. Sylvain Marcoux, ben, juste parce qu'il est bel homme. Toujours euh, plaisant de le voir dans une ruelle louche, un petit peu sombre, Sylvain Marcoux. Ah, oui. Et oui, écoute, on a fait des projets web également. On a fait des sites web. Parce que toi, David, euh, écoute, dans la vraie vie, tu n'es point... Euh, Employé de, de Young Media, tu es designer graphique. Ah non, toi. Ça a l'air à ça. Ça a l'air que t'es un vrai oh, graphiste. T'es pas un faux graphiste, t'es un vrai graphiste. Des années qu'on se demande qu'est-ce que tu fais. Je suis sur le choc. Écoute, euh, ouais. Donc, infographiste, donc on peut voir tes talents. Donc, toi qui as fait les beaux intitulés. D'ailleurs, je vais mettre le tien ici pour te présenter. Ah, ouais, J'ai mis ça hier, le malade. Mais oui, le gars travaille, travaille dans l'adversité tout le temps. Écoute. Euh, Oh ouais, faut pas lâcher, hein. Non, faut ah, pas. Je retomber, là. Ah, écoute, euh, t'es un beau frame. <rire> ah, J'ai un beau frame, et voilà. Ah, écoute, euh, également, on a fait une coupe de, de vidéoclips dans les. Euh... Microchit. Microchit. Euh... Ah, ouais, ouais, mais Skype. On a fait des vidéoclips, comme je disais, dans les dernières années. On a fait euh, le vidéoclip Loose Control de Timo. Et puis, euh, présentement, on est en travail sur un euh, vidéoclip des hommes cellophane, leur premier vidéoclip, euh, Les Zombies Se Lèvent, qui devrait ouais. sortir momentanément, là, si euh, on peut arrêter d'avoir euh, des problèmes de computer. Oui, le qu'on vient de régler, la, oui. la preuve, c'est que ton ordi fonctionne très bien. On, on bon se met sur le travail des hommes cellophane, les hommes cellophane. Oui, les hommes cellophane qu'on a déjà filmés en show, d'ailleurs, live, euh, à quelques reprises, euh, notamment au Flore à Saint-Jean. Et puis, euh, on les a filmés au Montgolfière euh, sous la pluie battante. C'était bien ouais. plaisant. Donc, oh, euh, oui, c'était un show très, très live. <rire> c'était live en maudit, live sous la pluie. Là. Un petit peu trop live. Quoi que, on, ferait un, on irait filmer un show live à Saint-Jean présentement et puis on serait probablement sous l'eau même plus que sous la pluie. Là. Ouais, plus sous l'eau que sous la pluie. Hein. Ouais, ouais. Ça prend des bonnes bottes d'eau. <rire> des bonnes bottes hautes, là, tu sais. Euh, qui... Oh, ouais, tu sais, des salapettes qui montent jusqu'ici, là. Qui pusent, là. Hey, tu retombes en widescreen. Je retombe sur. Ah, oh, ben, je suis sous le chat. On te voit en gros, gros, gros présentement. Là. Bon. Écoute, David, en plus de tout ça, on est également caméraman photo, les deux, toi plus que moi, un peu plus. Et puis on a Jasmine Bolduc, on a, je sais pas si on a parlé tantôt, qui est avec nous autres également. Mm -hmm. euh, Souvent ouais, comme un multifunctional euh, ouais, qui est souvent euh, le caméraman quand on fait des courts-métrages parce que souvent on va jouer dedans, toi et moi, avec notre... Caméraman, photographe, caméraman, multifunctional. Multifunction. Donc, euh, comme je disais, Jasmin Bolduc, euh, sur Twitter, Jasmin Bolduc, qui, euh, qui est avec nous souvent. Très bon photographe, euh, puis euh, souvent on oublie de, de le nourrir pendant les tournages. <rire> mais ça, ça, on oublie bien les affaires dans le genre-là, on ne paye pas des gens. Ah, oh, mais ça, c'est... De... Écoute, si, si tu parles de, de notre collaborateur Philippe Bourassa, c'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on voulait pas le payer. <rire> ah. Non, mais c'est un bon tech. 
Effectivement. Effectivement, effectivement. Mais écoute, donc, on a plusieurs projets en cours qui s'en viennent. Euh, surveillez notre, ouais. notre, notre Flickr. Euh, donc, euh, les mêmes noms que sur Twitter, Jeff Comp et M. Miniweight. Euh, on va poster des photos. Euh... Bon, puis tu retombes en 4-3. <rire> ouais. Hey, oui. Et en on... j'aimerais te dire que j'ai bien aimé la petite vidéo euh, que tu as faite d'intro. Je trouve que ça, ça montre bien c'est quoi. Là, tu sais, c'est, euh, assez c'est, quand tu regardes ça, tu te dis « Ok, ouais, c'est ça, Young. » c'est, c'est de l'action du set. Puis du n'importe quoi. Du n'importe quoi, puis plus récemment, des personnalités connues. Je sais pas, ouais. ça, ça, je sais pas où qu'on s'en va avec ça. Là. Ouais, Mais écoute, euh, donc euh, dans, les, dans, les, euh, dans la machine, ce qu'on a présentement qui s'en vient, on a le Parking 3 qui est en préparation. On veut tourner cet été, absolument. Euh, on a des, plusieurs photos qui s'en viennent euh, et puis on a comme on dit le vidéoclip des hommes c'est le fan donc euh, et notre site web éventuellement qui va euh, qui devrait sortir qui est en construction depuis une belle lurette maintenant ouais qui devrait euh, qui, qui avance qui avance qui avance qui devrait être bientôt je crois c'est bon ça. effectivement il faut donc écoute je pense que ça fait le tour de ce qui est Young Media David pour ce soir hey, juste avant que, que, que qu'on se laisse je veux te montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui Vas-y par bien. la poste euh, je te le montre en avant-première. Il ouais. y a juste, juste toi qui va le voir là, à la date. Là. Je ne l'ai pas porté. Bon, Attends un petit peu. Tu es retombé en, en wide. Ah, je suis retombé wide. Je vais te montrer qu'on va avoir le full quality. T'as été là, ok. C'est beau. Ok. Attention. J'ai eu aujourd'hui mon premier t-shirt de RIT. Ah ouais? Alors. Wow. <rire> The Empire Strikes Out. The Empire Strikes Out. Avec, euh, on voit Dark Vader qui joue baseball dessus avec son lightsaber. Très belle qualité en passant et je retombe en normal. Ouais, ben écoute, sur ce, David, je vais te dire merci, je vais te laisser comme ça et puis je vais, je vais mettre tes informations dans le bas. Parfait. Donc, Monsieur Miniweet sur Twitter. Et merci, David, d'avoir été là ce soir. Écoute, comme je dis, tu vas revenir comme chroniqueur ponctuel dans GIF et compagnie, dépendamment de, des sujets qu'on aura abordés euh, souvent. Tu vois. Lorsqu'on se trouvera bien quelque chose d'intéressant. Ben oui, ben oui, tu, sais, tu viendras ah. commenter là, sur n'importe quoi. Là, écoute. Et puis, <rire> comme je disais au début, là, on va avoir une section hockey en, en octobre et puis on essaiera peut-être de se faire une, une petite antichambre ou quelque chose là, de, de, de plaisir. Ouais, ben écoute, euh, on pourra peut-être parler de la finale de la Coupe Stanley qui commence euh, mercredi. Ça ouais. va être assez ouais, intéressant ouais, comme finale. J'ai hâte de voir ça. Écoute, euh, je vais probablement euh, rejo- rejoindre notre chroniqueur euh, Alex Galipo. Euh, par téléphone mercredi pour avoir ses commentaires sur sa présence en octobre. Puis peut-être que je t'aurais toi aussi si t'es là pour parler plus de la finale en tant que telle. Excellent. Alors, David Bodo, je te remercie. Puis je pense que je vais repasser le vidéo de, de, de Young Media. Écoute, ça a été tellement rapide. Ouais, les, gens qui, les, les, les gens qui ont manqué ça vont le voir. Alors, merci beaucoup, David, d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, il doit y avoir beaucoup qui l'ont manqué. Oui. Alors, on va clore sur ce, sur ce commentaire qui me dit que j'ai peu de fans présentement. Et puis, on va revoir... Le, le, le petit vidéo de 30 secondes qui est un résumé de Young Media. Ensuite, on va écouter une dernière petite tune. Je vous fais jouer un vidéoclip de Lonely Island et puis on termine le show pour aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, je vous refais jouer le, le petit vidéo recap de Young Media. Donc c'est ça, Young Media. Écoutez, on va aller s'écouter une dernière petite chanson. On va aller écouter Beef Baron et I'm a Man. Donc Beef Baron qui veut dire euh, les barons du bœuf. 
Peu importe ce que ça veut dire. Donc, on vous revient euh, avec un vidéoclip de Lonely Island pour terminer. Et on va conclure le show. Merci d'être là, mesdames et messieurs. GF et compagnie.
C'est là tantôt, mesdames et messieurs, on va l'arrêter. Voilà. Donc, comme je disais, les Beef Barons et les Barons du Bœuf. Et I'm a man. Avant de terminer ce, ce merveilleux show, je voulais vous dire qu'on est dans la folie Lonely Island présentement depuis la sortie de l'album Turtleneck and Chained. Et puis, euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lonely Island, c'est un groupe issu de Saturday Night Live avec. avec oui, 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 Andy Sambers qui est dedans. Euh, donc euh, ouais, c'est un trio euh, qui font des, euh, du rap euh, un peu comique, des, des parodies de, de, de vraies chansons, ben pas, de vrais, pas des parodies en fait, des, des, des chansons un peu niaiseuses avec euh, du gros budget bien produit mais pas de contenu puis un peu de niaiserie. Alors euh, écoutez, euh, je sais pas si vous aviez vu, mais il y avait eu un, une chanson avec euh, Andy Sambers et Justin Timberlake, Dick in a Box. Ensuite, il y a eu Mother Lover pour la fête des mères euh, qui était l'an passé, je crois. Et cette année, euh, c'était la finale de Saturday Night Live, le deux semaines, et ils ont diffusé le troisième volet de ces deux joyeux lurons. Donc, euh, ça s'appelle The Golden Rule avec Justin Timberlake et Lady Gaga. Alors, euh, je vous présente ça à l'instant et je reviens pour clore le show. Donc, bonne écoute! Jack Trippers and a Chrissy, the Big Three's company. company. 
you guys are still here. It's okay when it's in a three-way. It's not gay when it's in a three-way. With a honey in the middle, there's a leeway. The area's playing in a one, two, three-way. Fellas, get ready to impress a chick. Helicopter dick, go helicopter dick. Helicopter dick. All right. To impress a chick, do the helicopter dick. Wow. And all of that was okay. Cause it was in a three-way. It's quite The Golden Rule, mesdames et messieurs. Ah, oui, avec Lonely Island, Justin Timberlake et Lady Gaga. Euh, petit fait cocasse par rapport à ce vidéoclip-là. En fait, Saturday Night Live s'est tourné le samedi soir à 11h30 en direct. Et puis, euh, cette chanson-là se retrouve pas sur le nouvel album de Lonely Island, To Tourney Can Chain, parce que l'autre chanson qui était Mother Lover s'est retrouvée dessus. Et ce qu'ils ont dit sur leur Twitter, Lonely Island, c'est que la chanson a été écrite le jeudi. Le vendredi, ils l'ont tournée et puis le samedi soir, ils la présentaient à Saturday Night Live. Donc, ça a été fait euh, carrément en trois jours, cette chanson-là. Et puis, j'ai trouvé ça très bon et très drôle, comme d'habitude, Lonely Island. Ben écoutez, c'est ce qui conclut ce premier show officiel de GF et compagnie, mesdames et messieurs, ce blog vidéo. Ah, ce laboratoire personnel sur ma vie et sur euh, ceux de mes amis et nos analyses sur euh, tous les sujets d'actualité. Ben, J'aimerais remercier Guillaume Iglesio sur... Euh, Twitter, qui a été notre analyste UFC à ce soir, donc Guillaume C, qui est avec nous via Skype, alors vous pouvez le rejoindre sur son Twitter ici, euh, Ecclesio. Euh, également, merci beaucoup à David Thibodeau, Mr. Miniweet sur Twitter, David qui est, comme je dis, mon, le, le, mon co-host, qui sera mon co-host et puis euh, qui est le cofondateur de Young Media avec moi, donc euh, merci beaucoup David d'avoir été là. Et merci beaucoup pour ces beaux euh, titles et euh, ce beau logo euh, de, de, de show. Hein. Je suis vraiment satisfait. C'est une très belle job. Merci beaucoup, David. Eh bien, euh, sur ce, mercredi, écoutez, euh, dans l'émission de mercredi, on va parler avec mon frère Alexandre. On va parler du Spartan Race euh, qui a eu lieu euh, hier. Euh, ouais, qui était en fait, il y a eu lieu hier dimanche au Mont-Tremblant. Mon frère qui a participé, qui a complété en 45 minutes le Spartan Race. Et puis, euh, à ce qui paraît, c'était assez intense. Donc, j'ai hâte d'avoir ses commentaires sur ça. Euh, ça va être très intéressant et puis dépendamment de l'actualité, on va revenir sur d'autres sujets également. Alors, euh, mon nom est Jean-François Cromp et vous pouvez me rejoindre sur Twitter à GF Cromp. Je suis également disponible sur Flickr, YouTube et un peu partout. Et sur ce, mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter une bonne fin de soirée et merci d'avoir été là pour ce premier épisode de GF et Crompagnie. Bonne fin de soirée tout le monde! Ouais!